0: 哈喽， Hello, 晚上好，现在是十二月八号晚上凌晨的十二点四十分。然后我今天终于把《失落的卫星》这本书读完了。然后接下来我们就一起来看一看这本书剩下的部分。嗯，就我做标记的地方还蛮多的，但我们看看能不能比较快的把它读完。然后我就睡觉了。嗯，在这里呢也祝我自己生日快乐。今天这。播客相较于去年的那个生日特辑就非常的普通，然后就早点睡觉，真的好好睡觉，早点睡觉，好好吃饭，呃，定期锻炼身体，就这样子平淡又美好的度过度过每一天就很好。嗯，昨天的那个有说到，就今天还是来读失落的卫星嘛？昨天有说到。啊、嗯，这个是它有分为五个部分，是五个不同的国家。那昨天看到是塔吉克斯坦，那我们今天看到第三篇文章，从帕米尔公路到瓦汉山谷，我启程前往帕米尔高原，但此事并不容易。嗯，我先看完整个感觉就是在中亚旅行都很不容易。然后这个这一篇文章我就没有怎么去做标记，然后下一个章节下一篇，世界尽头，嗯，从南加尔向东，山峦隆起，峡谷幽深，很快就到了真正的帕米尔高原。这里是一片人烟稀少的地区，每年都要被冰雪。风冻数月，我都不记得为什么当时这一段话要做标记了。他说的是：“尽管瞧不起吉尔吉斯人，巴霍罗姆还是决定在这里稍作休息，讨杯茶喝。”他钻进帐篷，不一会一个吉尔吉斯男人走出来，手里提着一一一只熏黑的大铁炉。他把铁。炉，他把壶放在一只铁皮炉子上，点燃干牛粪，水烤烧干后，给我们沏了两杯淡淡的茶水。巴霍罗姆说，住在这里的吉尔吉斯人很穷，每顿饭只有馕和热茶两样食物。喝完茶后，我们就向主主人道谢，继续上路。嗯，下一个部分说到。阿里丘尔只是帕米尔公路上的一个补给站，散落着两片土黄色的定居点，路边有卡车司机，有为卡车司机而设的旅店和餐馆。哎，我这一段也不知道当时为什么要做标记，就非常的迷惑。然后这一次看的时候就会把标记，就是我用的是那种小便签，拿掉，然后明天这本书就可以还了。好，那进入下一个章节，就进入第三部乌兹别克斯坦。然后第一篇文章是寻找乌兹别克的失落之金。文章开头第一句话是：“旅行很少在我们认为的地方开始。我”我我的真的很喜欢这本书每一个部分的开头和结尾。哦，这段话写的挺好的，如同夏秋交替之际患了感冒。塔什干一个城市啊，迷失了自己。人们当时清楚的知道，无论是马克思还是列宁，都将被推倒，只是没人知道他们的位置将会由何人取代。直到一九九三年，铁木尔才总算从唯物历史主义的迷雾中踉跄杀出，代替德国人和俄国人，成为乌兹别克人的精神领袖。政府将这位中世纪的征服者神圣化，以无数的纪念碑、博物馆和街道名称来膜拜他。只是这一次，历史又开了一个小小的玩笑。如果以铁木尔为尊，那么乌兹别克人真正的祖先吉班尼、西班尼就势必将列入入侵者和敌人，不管是否心甘情愿。这正是乌兹别克斯坦的官方表述。而后面，我记得也会提到这里。然后，作者去参加参观了一个古兰经，它是一个世界上最现存最古老的古兰经之一，属于第三任哈里发奥斯曼伊本阿凡。六百五十六年，奥斯曼被叛乱的手下杀害，据说当时他正在阅读这本古兰经，因此上面沾染了他的血迹。他说道：“泛黄的书页上写满纷飞的古老经文，如同一支游弋的大军，让人摸不着头脑。我第一次感到，在阿拉伯文的书写本身就含有一种令人惊畏惧的进攻性。我试图寻找奥斯曼的血迹，但是没有。敞开的这一页非常干净，也许血迹在书中的某一页，也不过，也许不过，它只是一个传说。”下一个文章是不安的山谷。从地图上看，费尔干纳山谷被南面的帕米尔高原和北面的天山山脉所包围。著名的希尔格河横穿而过，向西流去。山谷长约三百公里，宽约一百七十公里，既是中亚最肥沃的农耕带，也是宗教和民族矛盾相互交织的地区。因此称为中亚、中亚的巴尔干。嗯，但在中国的史书上，费尔干纳山谷却以另外一种物种命名——汗血宝马。张骞出使西域时，曾到访范尔费尔干纳山谷中的大宛国，为汉武帝带回了汗血宝马的最初描述：“日行千里，汗出如雪，石子色某某，是天马的后代。”就是这里是一个我不认识的词，呃，草字头一个木，然后草字头一个素，我也不知道是不是读木素还是什么，就先不读了。然后还提到一个城市叫浩瀚，是浩大的浩，罕见的罕，或者应该读浩瀚吧。这里有一段话也是很奇妙吧，在浩瀚风雨飘摇的日子里，胡达亚尔汉仍然不忘修建自己的宫殿。吊诡的是，如果不是这位荒,荒唐的可汗。今日的浩瀚，浩瀚可能会丧失仅有的一点吸引力，彻底沦为一座枯燥乏味的城市。然后，中亚有很多不同的飞地。克比乌兹别克斯坦有四块飞地散落在吉尔吉斯境内，其中，嗯，离费尔干纳最近的是沙西马尔丹。嘚嘚嘚嘚，然后描述这是一个名货真价实的国中之国。居民说乌克乌兹别克语，使用乌兹别克货币，遵守乌兹别克的法律，把铁木尔当作民族英雄。山谷之外的世界说吉尔吉斯语，使用汇率不同的吉尔吉斯货币，遵从吉尔吉斯法律，把马纳斯当作民族英雄。在苏联时代，他们原本属于同一个国家，过着同样的生活。然而，两个年轻的国家都需要构筑甚至虚构自己的历史和荣誉感，于是他们走上不同的道路，过起各自的生活。下一篇文章到了，通往萨马尔罕的金色之路，有提到一个，唐代时大量粟特人往来于丝绸之路，西安、洛阳、甘肃、河北乃至山东半岛上，都有粟特人的身影。那位后来把大唐帝国搅了天翻地覆的安禄山，就是粟特人。唐人姚汝人编著，也姚汝能，姚汝能编著的《安禄山事迹》中说，安禄山能讲多种语言，多智谋，善人情。最初在唐代边境城市营州担任商贸翻译。哎，说到姚汝能，就想起了《长安十二时辰》。然后还有一个，嗯、呃，这个博物馆里面有一个，也不是有一个吧，有用骨头精心雕铸的下棋者，他们的形象让我想到唐代酒馆中的醉胡人，是一种头戴宽檐帽、高鼻梁、蓝眼睛的木偶，用来指代喝醉了的胡人。当这种木偶跌倒，坐在他跌倒方向的客人就必须将杯中之手之酒一饮而尽，就感觉还。蛮有趣的，嗯，然后哦，中亚历史其实我还是不太熟悉，但是就是可能有铁木耳的王朝，然后后来乌兹别克人他的祖先其实推翻了铁木耳嘛，但乌兹别克人推倒了这个经学院，就是经是经书的经，对面的大旅馆和什么。托博森宿舍建起另外两座经学院，其中一座经学院以怒吼的猫科动物为装饰，它看上去像是一只老虎，实际上是想画作狮子。乌兹别克人并不在意，因为他们仅仅是想借此彰显自己的权势，顺便无视一下伊斯兰教禁止绘画动物的规定。就又有,有点可爱，又有点不知道该说什么。嗯，然后铁木尔的死，铁木尔的墓葬就是在萨马尔罕。某种程度上，这也正是萨马尔罕给我留下清冷印象的根源。它就是一座古代文明的坟冢，一片漂亮的陵墓群。历史留下的一切痕迹，都已经和今天的萨马尔罕没有任何瓜葛。作为旅行者，我只是机械的从一个遗迹移动到另一个遗迹。试图从每一个遗迹中眺望一点遥远时代的微暗火光。下一个文章进入布哈拉的博弈与高傲。这里有一段小小的描述，就是说酒精就像老鼠，把后来的记忆可能模模糊糊。透过窗户看到荒凉的城镇，人们的面孔也变得模糊。还有一句话，在铁木尔的故乡上海，像纽约一样成为一种浪漫想象。然后这里说到当地的人，然而人们的身份认知是模糊而犹疑的。他们说塔吉克语，但是塔与塔吉克斯坦无关。长期以来。布拉布哈拉人的身份认同完全建立在这座城邦的基础上，他们是生活在布哈拉的说吉,吉塔吉克语的人，在斯大林划分民族与国界前，已经是人们心中是、呃、根深蒂固的印象。然后那边有很多呃卖苏联时代的遗物，甚至还会有一些很多奖章。这些奖章就非常便宜，谁又能想到他们曾是一代人的荣誉与骄傲，是那些人用生命加以守护的珍宝，就会有点虚无主义的感觉。然后，作者在这里还参观了英国人的地牢，嗯，一个乌兹别克大妈走到地牢地牢旁边。祈祷一番，顺手丢进几枚硬币，然后这就还很有趣啊！哪怕世界上最阴暗恐怖的角落，最终也会变成游客的起伏之所，就很真实。嗯，下一篇是困守咸海的人。就是那边咸海是作为世界上第三大内陆海，但是年年消退。然后作者在那边遇到了一个中国的老乡，他这样写道：就因为那个人姓杭，姓王，所以叫他咸海王。嗯，不知为什么。我想起了约瑟夫·康拉德的小说《黑暗之心》，那里面写了一个库尔兹的白人，他独自生活在刚果的热带雨林中，为大英帝国搜罗了不计其数的钻石和象牙。刚果河流域的每一个人都听说过他的威名，甚至谈起而色变。然而，当小说的主人公最终找到库尔兹时，发现他只是一个风烛残年的老人，生活在一个破干破败不堪的小木屋里。威海王是当然和库尔兹不同，但是他们都甘愿生活在某种极端的环境里。他们的生命中一定有什么特别，有什么特别的东西，即便是如此恶劣的环境，也无法摧毁他的内核。然后下一篇我，我我这个很喜欢这一篇，就是有很多很无语，然后脱离控制的部分。土库曼斯坦，我本来想的是作者终于去了土库曼斯坦，然后这篇文章的标题叫《土库曼斯坦的礼物》，但实际上就他的那个签证久久不过期，甚至还被拒签两次。然后去土库曼斯坦人本来就少，一般来说都是能过的，但就。这样，而且跟我今天非常硬核，就是他本来是想把这个旅行作为礼物送给自己，其中最后一天是在某一个风景很好的地方，嗯，露营，然后那天刚好是他的生日，但最后他只有在一些破败的旅馆里面度过自己的生日，嗯，第五部哈萨克斯坦，第一个叫做突厥斯坦的小人物。但后面的文章顺序我自己会觉得有一点点奇怪，就中间这个哈萨克斯坦就很像被插进去的一个部分。嗯，第二篇叫《草原核爆》，里面有提到托尔托夫托托斯耶夫斯基，他。作为一个放逐之人，试图去安慰一个高贵女人的丧夫之痛，他想要回答一个问题，也是他日后所有小说想要回答的问题：世间的苦难是不是有他们的意义？而、啊、说到这里，我就还蛮想去看他写的小说哎。嗯，然后作者说道，一座城市会被一个伟大的人物照亮，但那只是刹那的光亮。一八六零年。果斯托耶夫斯基终于获准离开萨米耶，这座城市再度一蹶不振。他没有得到眷顾，自生自灭，直到今天依然如此。嗯，最后这篇文章最后写到，在回萨米耶的路上，我们经过了一座真正的古城查干，然后这样评价。我不知道读查干还是查干，我先读查干吧。就说在领导人的意志下，他很快时间建成。呃苏联解体后，他又迅速遭到遗弃。你会发现，一旦国家意志退潮，人们就会自然的用脚投票。科学家和军人带着家家眷匆匆离开，短短数月后，查干人去楼空。然后是下一篇，七河之地。这篇好像没有做什么记录，就是天山和七河，嗯，然后文章的母尾声是扎尔肯特进步前哨所，有提到一些结束后的感想，就是包括在第一天读的时候在预预览里面，嗯，所有的开始都是那一次在霍尔果斯还是哪的边境线上跟司机的一个小小的对答。然后，作者说：“与九年前相比，嗯，或者从前面一点读吧。九年前，当我站在霍尔果霍尔果斯口岸时，中亚还是一团迷雾。我渴望了解这里，填补我的世界图景。我就是带着这个愿望踏上的旅程。如今，我从边境另一一侧回到霍尔果斯，回到了旅途最初开始的地方。”我还记得自己最初的抱负和一路的艰辛。与九年前相比，中亚不再陌生，但依然神秘。我对中亚的热爱也殷切如昔。经历过蒙古入侵、汉国争霸、苏俄重塑，以及以后的混乱和复原，中亚又恢复了长久以来的模样，像一颗卫星徘徊在不同文明和势力之间，校正着自己的方位。我第一次去中亚时就有这样的感觉，随着旅行的深入，这种感觉愈加强烈。在致谢中写道：“苏联解体后，中亚像一颗失落的卫星，迷失了方向。它在全球化的边缘和大国的夹缝中校正着自己的轨道。我迷恋这种挣扎寻觅的双重状态，而这种迷恋最终又化为理解历史潮流的渴望。”不管愿意与否，我们一直被这种潮流裹挟着前进。好，那这本书就读完了。今天也要早点睡觉，那就晚安了。